1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es miércoles 22 de mayo de 2019. Esta es la edición 282. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Muchos estudiantes en todo Puerto Rico están preparándose para los exámenes finales, si es que no los han terminado ya, aunque las escuelas públicas todavía les falta un par de semanas. Entiendo que terminan como para finales de mayo, principios de junio, pero ciertamente estamos en una época de transición donde muchos estudiantes y sus familiares se preparan ya para terminar los semestres, muchas graduaciones, la gente se está preparando para las graduaciones y para el verano, por desgracia, hay muchos que también están considerando irse en esta época. Lo cierto es que están ocurriendo muchísimas noticias y como todos los días le doy la bienvenida y los invito a que compartan en esta hora de análisis de los temas que realmente debemos estar observando, son las noticias más importantes desde una óptica distinta con los temas que a a uno como mujer, como madre trabajadora y como puertorriqueña o puertorriqueño de, de la clase trabajadora que está pendiente a lo que de verdad le importa. A usted no le interesa si hay un chisme ahí de un de un artista. Mira, de vez en cuando mira, es bueno saberlo. Vico sí estuvo en el hospital y me alegro que haya salido. Vico sí es una, de verdad, es un extraordinario ser humano y un gran amigo. Pero aquí están ocurriendo una serie de situaciones que debemos estar mirando con mucha seriedad, porque estamos, como siempre digo, en un momento coyuntural. Señores, yo estoy en este programa de radio precisamente por eso. Ese es el compromiso, es fuerte, no es un trabajo fácil, me gano muchísimos enemigos, mucha gente se molesta porque uno canta las verdades o canta las cosas y no tengo miedo a decir la realidad porque no me queda de otra. Yo respeto demasiado este país y, de, y respeto mucho este trabajo, pero lo tengo que hacer porque veo que no hay un espacio y, y hay una necesidad. No se está haciendo este tipo de análisis con seriedad y por eso eh, lo hago y agradezco cada vez que ustedes me envían sus mensajes, sus comentarios. Tengo que decirles que he estado recibiendo gran cantidad de mensajes de gente incluso fuera de Puerto Rico, Mucha, mucha gente que me está hablando fuera de Puerto Rico, eh, me están hablando también eh, particularmente del área de Nueva York, mucha gente que nos está, nos ha estado en, eh, sintonizando a través de las distintas plataformas digitales y de las emisoras, particularmente le doy un saludo a Edwin Baez que nos escucha desde Nueva York, Carlos Rodríguez, Arlín Parrilla, María Caraballo, Tomás Morris, Enrique Méndez, Eh, Márquez, Este señor de apellido Márquez, Erwin León, Yari Pavón, Fausto Santiago, que nos escucha desde la República Dominicana, Octavio Maestre, Joel RC, Caribe May, Michelle Ruiz, Francisco Robles, Grace Santana, Rafael Serra, Mary Smith. Ese ese no es un nombre real, pero eh, uso ese nombre para que la persona sepa que estoy recibiendo su mensaje, pero yo sé que no se llama Mary Smith, que fue que me dio parte de la información que yo eh, adelanté ayer aquí, sobre el tema de de lo que está pasando en Vieques y Culebre, los estudiantes que están abandonando las universidades privadas. Quique Cubero, Obvio Ortiz, Omar Octavio, Rocío Méndez, Mayra Vázquez, Vanessa Rivera, Monsi Ramírez, Martínez, Martínez Márquez, Rada Saldaña, Daisy Deisita Ortiz Flores, eh, y por ahí para abajo. Así es que les agradezco la sintonía a través de las distintas emisoras que hacen posible la, la transmisión de este programa y la emisión de este programa, que es el que más emisoras tiene en todo Puerto Rico. Usted no va a ver esto en los periódicos porque evidentemente la, los medios no quieren destacar cuando medios independientes y medios con fortaleza en sus distintas regiones están asumiendo la responsabilidad de hacer un servicio público importante como están haciendo las emisoras que transmiten estos programas porque sabemos todos que Puerto Rico está en un momento histórico que se necesita... Un análisis ponderado de la realidad. Y me refiero a los amigos de Éxitos 1530 en Utuado. Esa es la región eh, bien alta en la montaña, no todo el mundo llega allí. Así que Éxitos es la que domina 1530 AM Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa región. Cumbre 1470, esa es es la AM y queda en Orocovis, en toda la montaña. Y con la FM, que es la 106.3, se consolida, llega hasta el norte y gran parte del sur de Puerto Rico también. En X61, esa cubre el sureste y realmente es la que domina allí. No hay ninguna otra emisora, ni AM ni FM, que que entre con tanta fuerza en esa zona y que tenga el el respaldo de la gente en el área de Patillas, Salinas, Guayama, Maunabo, Yabucoa, toda esa zona, también a través del 94.3 FM. El 1480 AM que allí nos escuchan en Vieques, Culebra, Fajardo, todo el área, hasta Carolina, todos esos municipios del noreste de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas y Norteamericanas. Y obviamente la señal más poderosa en el área oeste de Puerto Rico, que es WYAC 930, que está en Cabo Rojo, pero en Mayagüez están en sintonía. Recibo muchos mensajes de Mayagüez eh, y de, del área oeste, allá Rincón, San Germán, Añasco, Aguada, Aguadilla. Ustedes saben que he dicho que tengo amistades y familiares por allá, y tengo mucha gente que conozco, de hecho, en estos días los que me siguen a través de la página de Twitter saben que di a conocer una noticia de una maestra que fue electa, y lo digo ahora en este espacio, la maestra del año en su escuela, le cierra la escuela, la muda a otra escuela, y ella con su propio dinero, como hacen la inmensa mayoría de los maestros de las escuelas públicas de este país, esta muchacha, una muchacha joven se sacrificó, fue ahorrando, compró una computadora, un proyector, una pantalla electrónica y una serie de equipos, para ayudar a los estudiantes en el proceso de enseñanza. Señores, le cerraron la escuela, perdió un montón de su equipo, pagado con fondos públicos, y ahora se le acaba de dañar la computadora. Y uno tiene que ponerse a pensar, y dice, Dios mío, estas maestras que se sacrifican tanto por sus estudiantes, y ella es del área oeste de Puerto Rico, nos sintoniza a través de WYAC 930M. Y Y yo decía, esta joven joven madre, una muchacha joven, que que sabemos que está haciendo un buen trabajo, que está sacando de lo, de lo que no tiene, ustedes saben lo que gana un maestro en este país, le quitan su su pertenencia, le botan, la cierran de la escuela, la sacan de una escuela, la meten en otra, y uno dice, Dios mío, y aquí se botan, cada dron de esos amarillos le cuesta 500 pesos a usted y a mí, porque es el, es el dinero de este país lo que se está utilizando en eso, y uno dice, bueno, el pan de el pan está mal repartido. Así que eh, esa información la dimos a conocer a través de las redes sociales y la aprovecho en el espacio y lo, y lo denuncio por aquí también. Y obviamente, gracias a nuestros amigos en WIAC 740 AM, que tiene una señal. Ellos WIAC está en San Juan, en el área metropolitana, pero La verdad es que WIAC se oye en casi todo Puerto Rico. Tiene una señal bien, bien fuerte. Me han llamado de Arecibo, me han llamado mucha gente de diferentes regiones escuchándome a través del 740. Así es que gracias a todos por sus mensajes y por sus informaciones. Y hoy vamos a ver que voy a hablar de algunos de los temas que me han pedido, señores. Hoy 22 de mayo reapareció, realmente reapareció ayer, Julia Kelleher. Eh, Vamos a hablar de un lío peor al de los drones de 500 pesos. Vamos a hablar de los teléfonos chinos, los Huawei. Empezamos con la cuestión del motín a bordo que hay entre los alcaldes populares y, y eso que los populares todavía se creen que el PNP va, va a perder las elecciones, pero es que los populares están haciendo todo por no ganar. Así es que hoy hablamos de ese tema, hablamos de Julia Keller como les dije. Julia Keller sale a hablar mal de los puertorriqueños a los que nos sacó un salario de más de un cuarto de millón de dólares por año y otros contratos adicionales. Hoy hablamos también de lo que hay detrás de esos drones a 500 dólares y lo que no se quiere hablar de ese tema. Hablamos del DMO y la cobertura negativa en los medios noticiosos en los Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico y la proyección negativa que estamos recibiendo ahora mismo, el impacto que esto tiene en el el momento de desembolsar los fondos federales. Y vamos a hablar de lo que callan sobre la controversia de los teléfonos de China, el impacto que esto va a tener para la tecnología en todo el mundo. Pero, señores, comienzo el programa oficialmente con una... Mini bomba que dieron ayer en el área de Mayagüez, el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Guillito, anunció que se desafilia de la Asociación de Alcaldes por entender que no ha defendido los verdaderos intereses de los municipios ante la Junta de Control Fiscal. Yo lo dije en este espacio, señores. El grupo de alcaldes que se reunieron con la Junta y estaban allí de lo más felices, algunos de ellos aparentando, otros salieron decepcionados, pero es evidente que eh, todavía no, no hay una noción clara, no hay la gente no acepta el proceso en el que estamos, como que no caen en cuenta de la dificultad en que está Puerto Rico y el hecho de que los municipios están a punto de irse a pie, que señor, esto es cuestión de, esto es cuestión de meses para que empiece el colapso uno tras otro de los municipios de Puerto Rico. Y el alcalde de Mayagüez anunció su, defili- su des- eh, desafiliación de la asociación. Él dijo que había estado man- eh, manteniendo silencio, pero... Que él dice que la asociación se ha hecho cómplice del Estado y de las injusticias que se están cometiendo contra los municipios. Dice que se siente decepcionado. Él se siente. De hecho, el tema del, del zoológico de Mayagüez tiene que estar ahí también, porque ha estado prácticamente solo en la lucha contra el gobierno central. Pero en particularmente él habla sobre la verdad, él dice que él ofreció a la asociación de alcaldes, a los técnicos y los asesores que él tenía. y que utilicen Mayagüez pero él decía que no no le hicieron caso y que él sabía que iba a estar afectando y decía el alcalde que la asociación no los defendió y que cuando tuvieron que acudir al tribunal en el caso de la quiebra del banco de fomento ante la jueza Laura Taylor Swain la jueza tenía y esto es cierto ante sí dos tipos de acreedores, tenía a los bonistas y tenía a los municipios los bonistas No asegurados, las empresas de los grandes bonistas de capital lograron que se les reconociera 90 centavos de cada dólar, o sea, casi un dólar, 90 centavos de la deuda, pero a los municipios que los representó el Estado, o sea, el gobierno de Puerto Rico, a través del Banco Gubernamental de Fomento, les reconocieron solamente 55 centavos por cada dólar de la deuda, Y a esto eh, representa para los alcaldes una pérdida de sobre casi 4 millones de dólares en la contribución adicional especial. Esta contribución es un dinero que le devolvía el Banco de Fomento a los municipios y que muchos de ellos lo utilizaban para obras permanentes y para hacer eh, realmente obras. Era parte del del flujo, del cash flow que tenían algunos alcaldes, sobre todo en los pueblos más pequeños. Y si a eso usted le añade la desinformación que ha habido, pues ciertamente lo que dice el alcalde de Mayagüez, uno tiene que coincidir, porque lo que está diciendo es la realidad. Él dice que en el año 2003 la Asociación de Alcaldes lo censuró, y recordemos esa época, él dice que él en aquel momento había criticado y pidió y llevó al tribunal a la Autoridad de Energía Eléctrica por, por el cobro que le hacía a los municipios, y a él lo censuraron. Entonces él dice que esta es la segunda y la última vez que se desafilia definitivamente de la asociación, porque él entiende que no lo está representando y que esto le ahorra al municipio 22.500 dólares al año. Eh, y él dice una cosa muy cierta, señores, el alcalde de Mayagüez está diciendo que si continúan, y utilizo el verbo que utiliza, el, 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 los adjetivos los verbos, los verbos que él utiliza, estrangulando la, la maltrecha economía del país, miren lo, los adjetivos que él utiliza. Según Rodríguez va a haber una crisis social que se va a reflejar en más crímenes, suicidios, quiebras y un mayor éxodo de personas. Yo tengo que coincidir con lo que dice el alcalde, yo lo estoy diciendo aquí, yo estoy mirando los números señores, todo el tiempo estoy hablando con expertos en, en demografía, eh, con muchos economistas, cuando yo me paro detrás de este micrófono, yo he hablado con varias fuentes antes de, de disparar nada, porque quiero corroborar la información y es cierto lo que está diciendo el alcalde eh, de Mayagüez. Así es que eh, me parece que uno de los que más, de los renglones más afectados van a ser los municipios y él está anticipando lo que viene. Él dice que le están quitando sobre el 70% de los recursos que el, el Estado le daba. Así es que siente que los municipios están desesperados y que no hay nada de, de luz al final del túnel para ellos y por eso es que él se desafilió de la Asociación de Alcaldes Populares. Lo que me lleva a concluir, y tenemos que pensar en eso, señores, que si, eh, si esto es así, demuestra la gran división que hay en el Partido Popular, que por más ca- gan- cantidad de candidatos que tengan, señores, a la hora de la verdad no van para ningún lado, porque se están hablando de los pelos y terminan cada cual dividido, eh, porque eso es lo que ellos están haciendo. Así que es eh, una cosa bien, bien terrible. Lo que me trae al otro tema, que es un tema también sumamente terrible, el gobernador ayer anunció unos nombramientos en vivienda, etcétera pero todo eso ha quedado opacado ante las declaraciones de la ex secretaria de Educación, Julia Kelleher, que ustedes saben, todavía es objeto de una investigación federal. Ella publica en un medio en los Estados Unidos una columna de opinión sobre el tema de educación. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Esto ha salido en toda la prensa, pero es importante, señores, porque la, la secretaria, primero que la prensa en Estados Unidos ha estado cubriendo una serie de informaciones negativas sobre Puerto Rico. Constantemente están hablando mal de Puerto Rico, es una situación bien terrible la cobertura, todo todo el tiempo, todo el tiempo muy negativa eh, y Julia Keller básicamente está diciendo que ella volvería a hacer lo mismo si le tocara eh, volver a ser secretaria de Educación. Ella dice que estuvo convencida de la urgencia que había de hacer cambios en Puerto Rico y que volvería a hacerlo los dos años que estuvo y dijo, pagué el precio por, la, por, por ser audaz pero lo haría nuevamente, sin duda era lo correcto. Por supuesto que lo haría nuevamente, si por casi un cuarto millón de dólares y que le iban a seguir aumentando el salario, pues evidentemente tenían que, que subirle el precio. Ella tenía que buscar este de, de alguna manera que se le diera eh, mantenerla. Cualquiera quisiera estar en ese puesto. Ahora, yo tengo que mencionar unas cosas que ella dijo. Ella dijo que a ella le cuestionaron por no ser puertorriqueña. Y yo tengo que ser en esto, ¿verdad?, cautelosa. Sí la cuestionaron por no ser puertorriqueña, evidentemente, pero no es por el tema de que se, de que seamos eh, xenófobos o que la gente no quiera a los extranjeros. Es porque si tú vienes de afuera, lo mínimo que debes tener es respeto por la cultura, respeto por la dignidad del ser humano y respeto por la gente a donde tú te estás acercando. Pero ella vino aquí con una una arrogancia que ustedes recordarán la forma en que ella se expresaba hacia los maestros, las faltas de respeto a los padres, la manera en que sencillamente ella no quería bregar con los niños de educación especial ni con sus familiares. Era como si fuese la peste bubónica. Eh, Fue una persona sumamente agresiva, sumamente eh, irrespetuosa de las realidades del del puertorriqueño y y total desconocimiento de la historia. Mire, si usted no sabe... eh, hacer que sea gente que sepa para que por lo menos no la haga quedar mal como hizo cada vez que ella hablaba de la historia de Puerto Rico porque eso es la realidad no podemos olvidar eso ella estuvo 27 meses aquí y ella dice que estuvo rompiendo paradigmas creando nuevos modelos exigiendo datos y análisis defendiendo buenas prácticas haciendo espacio de nuevas ideas exigiendo profesionalismo y responsabilidad dice que canceló contratos que redujo la cantidad de posiciones políticas y que creó expectativas para maestros y administradores dice que tomó decisiones difíciles a pesar de riesgos políticos, que hizo muchos enemigos, pero hizo supuestamente lo que era necesario. Y yo tengo que decir algo, Julia Keller, en realidad le tocó un momento histórico difícil, y lo que ella hizo, el cierre de escuelas, era inevitable, Puerto Rico tenía que cerrar escuelas. Y la segunda situación es que el sistema educativo de Puerto Rico es, eh, por desgracia, uno de los centros de mayor corrupción y política en el gobierno, y es parte del problema que tenemos es precisamente por eso eh, ellos no se mueven ahora vuelvo, vuelvo e insisto ¿era la forma adecuada para hacerlo? ¿o es que no había otras alternativas? pregúntele a cualquier maestro las condiciones de trabajo que tienen ahora la cantidad de escuelas que han cerrado la cantidad de comunidades destruidas desplazadas maestros sin trabajo son muchos señores y en el, en el balance de las cosas, usted tiene que preguntarse si ella vino de verdad a hacer cambios o ella vino aquí a destruir la base de la educación, de lo que quedaba en la educación para Puerto Rico. Y yo tiendo a pensar que yo, ella vino a lo segundo. Hay que ver qué va a pasar con sus, su, con sus sucesores. Lo que me trae a otro tema bastante escandaloso, que ayer le dimos bastante tiempo a esto. Ustedes recuerdan que dije que el secretario de, de Agricultura defendió a la compañía Monsanto y que salió el cardiólogo eh, Cabanillas, el famoso cardiólogo que ha trabajado en en MD Anderson, en Sloan Kettering, que está considerado uno de los mejores eh, eh, oncólogos, debo decir oncólogos, no cardiólogos, oncólogos en Puerto Rico. Eh, El el cardiólogo que salió hablando fue César Vázquez, que dice que va a hacer un un nuevo partido político, ¿verdad? Sabrá Dios cómo cómo se se organiza, pero me me refería al oncólogo, eh, el, el doctor Cabanillas, criticando a esta empresa Monsanto por el uso del de herbicida, que sí, ciertamente es un tiene agentes que el glisofato, el glisofato este que, que provoca cáncer. Pues déjeme decirle una cosa, ha trascendido a nivel internacional que la agencia de publicidad y relaciones públicas Fleshman Hillard, que tiene una sucursal en Puerto Rico, elaboró por encargo de la compañía Monsanto una lista de personas en los países como Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, España y en el Reino Unido, que era básicamente una especie de carpeteo de los que eran sus críticos, de quienes estaban en contra de la compañía y prepararon unas carpetas de los opositores. Y déjeme decirle, esto ha sido un escándalo, es la noticia desde anoche en muchos medios internacionales, porque es una empresa básicamente creándole unas carpetas, unos files de los opositores para poder ir en contra de esos opositores o sabrá Dios para qué. Las carpetas tenían información personal, eh, listas, eh, otra serie de de información. Había muchísimos periodistas políticos, grupos de interés en esas carpetas. Habían datos eh, recopilados sobre sus vidas personales. Habían también estrategias atachadas a eso de cómo dirigir la comunicación cómo preparar las relaciones públicas de de estas empresas y cómo ir tratando de desviar la atención y de eh, destruir reputaciones de algunos de los opositores. Y la pregunta que a mí me surge al ver eso que hace Monsanto en esos países que tienen dinero, vuelvo y repito, muchos de los países son europeos. Señores, si han hecho eso allá, ¿qué podemos esperar aquí en Puerto Rico? ¿Qué podemos esperar nosotros de eso? Pues ciertamente tenemos que esperar que estén haciendo lo mismo? Esa es la pregunta. Yo conozco a algunos de los que están trabajando ahí en Monsanto. Eh, la pregunta es, ¿están haciendo lo mismo? Y Monsanto es la única, o las otras empresas también. Aquí hay una organización que se llama Pravia, que, que, que trabaja con este tema de, la, de los transgénicos y, y con las empresas que hacen food science, ¿verdad? La, la investigación de la alimentación, y que ¿verdad? tienen mucha oposición por los grupos ambientalistas. ¿Están haciendo este tipo de cosas? ¿Qué reacción ha dicho Fleischmann Hillard a esta campaña que hicieron y que ya está descubierta en otras partes del mundo? Pues Esas son preguntas que no nos, no nos han contestado hasta ahora y me parece importante, imperativo que las contesten. Vamos a una pausa, señores. Cuando regresemos, vamos a hablar de unas noticias importantes, pero brevemente antes de irme, déjeme decirle que robaron 22 mil dólares en un negocio de cannabis medicinal. Por ahí hay un tumbe grande, bien, bien grande con el tema del cannabis. Ahora quieren hasta bajar la edad de los que consumen cannabis. Hay que tener los ojos bien pendientes a ese negocio. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, ¿ustedes se acuerdan que en el día de ayer yo les dije que en Estados Unidos se ha dado una dinámica de una cobertura noticiosa? Hay mucha gente escribiendo en inglés, en medios en inglés, desde New York Times, Washington Post, The Hill. ¿Cuánto medio usted se puede imaginar? Fortune. Eh, y la inmensa cantidad, mayoría de esa gente que está escribiendo sobre la crisis fiscal de Puerto Rico, ya no hablan de, del huracán y de los efectos del huracán, sino más bien de la pelea con el gobierno, con el gobierno de Trump y de nuestra crisis fiscal. Eh, la dinámica que se está dando, señores, es muy negativa hacia nosotros en el país. Eh, la inmensa mayoría de los últimos 14 artículos que yo he visto en Estados Unidos eh, son básicamente diciendo que Puerto Rico no está en un estado de crisis económica y política, sino que estamos en un limbo entre lo que es estadidad e independencia y que eso no sirve ni los intereses de Puerto Rico ni los intereses de los Estados Unidos. Señores, y lo que hay detrás de toda esta cobertura, que uno tendría que ponerse a pensar quién está empujando esta cobertura noticiosa en distintos medios mundiales para que se, 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 se lleve a cabo esa discusión, ese tema. Eh, y, y lo que está detrás de todo esto es promoviendo que, lo, que el gobierno de Trump o el Congreso empiecen a considerar seriamente soltar a Puerto Rico o, eh, como hay alguna gente que dice que la teoría es no es soltarlo, sino convertirnos en una colonia permanente para no tener que resolver el, el problema del estatus y ponernos más pobres cada día, de manera en que la gente se siga yendo, o sea, se vacíe la isla, o lo, los viejos se queden y se mueran, porque okay. perdone que suene tan... tan tan cruel, pero así es como se ve, para dejarla como quiera que sea el país vacío, o lo menos con la menos cantidad de gente posible, como pasó en Hawái, y que ellos puedan pues, mantenerse aquí con el poder eh, económico sobre la isla. Esa es una de las teorías. Pero lo cierto es, señores, que yo quisiera que ustedes vieran la gran cantidad de artículos terribles. Hay un artículo particular que lo escribieron en el Pan American Post, eh, que es un medio especializado en el análisis de lo que está ocurriendo en el hemisferio americano. El artículo fue escrito por David Unsworth. Y de escoria para abajo, olvídate, él, fíjase cómo lo enmarca, lo enmarca en la, en la posición de Alex Cora, que ustedes saben que él no eh, ganó con, lo, con los Boston Red Sox y no quiso ir a ver al presidente Trump. Y él dice que esa, ese desaire de este eh, jugador pues por su determinación, ¿verdad?, al sentirse que, que lo que el gobierno de Trump los había, nos había maltratado, que en realidad lo que está demostrando es que los puertorriqueños no quieren saber de los americanos. Eh, y entonces está hablando de que eh, básicamente nosotros son, somos unos eh, mantenidos, somos una gente que no sabemos manejar bien las economías, lo cual hasta ahí uno pues podría decir en, en gran medida que sí, ¿verdad?, pero, pero uno tiene que entender que la gente en Puerto Rico somos trabajadores, que si estamos de esa manera en esta crisis fiscal e incluso política es precisamente por la, por la condición de que no permiten a Puerto Rico unos desarrollos como otras áreas. Así que eh, ellos están diciendo que básicamente el tema de la deuda de Puerto Rico es porque los puertorriqueños no saben honrar sus compromisos y que los Estados Unidos lo que debería sacar es sacar, eh, soltar a Puerto Rico para no tener que hacerse responsable de, de la, del, del peso que nosotros representamos para ellos. Así que eh, yo no voy a entrar en más detalle porque es que esa, esa columna pues es una opinión de un fotuto de Trump, pero así como ese fotuto, porque ese es el término que yo puedo describirla, así como ese son cantidades. De he hecho, 14 artículos he leído en los últimos, diría yo, semana y media en distintos medios de los Estados Unidos. Así que imagínese lo que eso representa. Entonces... Uno tiene que ver eso en el contexto de cómo miran los americanos a este país. Obviamente, Trump no se levanta pensando en que Puerto Rico es, el, eh, es la panacea. De, él, él utiliza el nombre de Puerto Rico para cuando quiere desviar la atención, ¿verdad? pero Puerto Rico no es su prioridad, ni, no, ni ha sido jamás la prioridad de ningún presidente norteamericano. Entonces, si nosotros sabemos eso, ¿Cómo nosotros nos comportamos a nivel público? Pues mira, la percepción que se está llevando es muy negativa. El otro día yo vi también un escrito sobre el turismo en Puerto Rico y sobre cómo es que se está manifestando la idea de de proyectar a Puerto Rico como un destino turístico a nivel internacional. La columna la escribió John Borshow, que ustedes saben, este señor era un empresario de equipo médico, y cogió su dinero y su capital y empezó a hacer a, a contratar gente para que hiciera estudios basados en estadísticas de estudios pagados por otros eh, o hacer research de internet, que eso lo hace cualquier estudiante, o lo, lo puedo hacer yo, lo puede hacer usted. Y a base de eso, preparaban unas gráficas diciendo que eran los expertos en turismo y empujaron la idea de hacer un Destination Marketing Organization, DMO, que fue una idea, la organización de destino del mercado, una idea que la industria turística estuvo empujando por décadas, y este gobernador, este gobierno se comprometió y la aprobó. El problema es que la ley que aprobaron fue la que la industria del turismo se oponía, porque han creado ahí unas plazas ahí con un montón de gente de gobierno que la legislatura nombra a unos, el ejecutivo a otros, la cámara a otros. Y realmente es como una burocracia adicional a la compañía de turismo con el problema, el agramante, de que el presupuesto no le va a dar. Antes se usaban 44 millones de dólares en publicidad solamente para promover a Puerto Rico y los Estados Unidos. El presupuesto bajó a 25 millones, pero señores, 25 millones que se utiliza para todo ese personal que tienen allí, el montón de empleados, y como 2 o 3 millones para hacer cositas por internet. Entonces, este señor John Borshow eh, está hablando de que eh, han logrado que los hoteles, ¿verdad? después del huracán, los hoteles empezaron a traer empleados de agencias federales, Y cómo el DMO que empezó a operar en julio del 2018, o sea, hace 10 meses, han empezado a, a buscar herramientas digitales como Google o como TripAdvisor para cambiar las imágenes de la destrucción de Puerto Rico con imágenes de la belleza, de la isla, lo cual es cierto, eso había que hacerlo, señores. Ahora le pregunto yo, ¿usted cree que eso está siendo efectivo? Ciertamente yo no estoy negando que no hayan hecho un esfuerzo sobrehumano, pero la realidad es que aquí quien dio el empuje grande para que Puerto Rico echara hacia adelante fue el Manuel Miranda, cuando trajo aquí la obra Hamilton. Y cuando trajo a Jimmy Fallon y vinieron toda esa gente internacional, los Clinton, los Obama, Oprah, y toda esta gente que, que ha estado aquí con, hablando y promoviendo a Puerto Rico, como hicieron muchos norteamericanos. Ese, ese, ese espectáculo de traer gente a ver la obra en Puerto Rico, pues, pues sí, provocó. Pero quien trajo eso, realmente eso no fue una estrategia de la compañía de turismo. Tampoco fue una estrategia del DMO. Fue una estrategia de Luis Manuel Miranda y su equipo de trabajo que el DMO lo apoyó y turismo lo apoyó, porque me consta que los vi. Pero realmente no fue una, una idea iniciada por el gobierno. Así que el DMO y este señor Borshaw no se puede atribuir ningún logro en cuanto a eso. ¿Verdad? Este, eh, a mí me parece que no está siendo exitoso, que el DMO está aguando los esfuerzos de turismo, está afectando el crecimiento sobre todo de entidades como son los paradores puertorriqueños y más que nada la insistencia en promover los los Airbnb está alejando el negocio de lo que es la tradición, los hoteles y, y las excursiones y ese tipo de cosas que es lo que le deja dinero al país porque usted necesita que la gente consuma en Puerto Rico, no que venga con un backpack a comprar en una bolsita lo más económico y no vaya a los restaurantes. Usted quiere que vaya a los restaurantes. Así que eh, a mí me parece que hay que ser justo en la evaluación y y creo que lo que está diciendo este señor no es cierto, Eh, o por lo menos no es del todo cierto. ¿Y por qué traigo esto y lo gato a Estados Unidos, señores? Porque los americanos están viendo esta evaluación. Cuando ellos hacen una composición de lugar sobre cómo está Puerto Rico, ellos saben. Eso no fue el Diemón quien trajo a, a Luis Manuel Miranda. Fue el Manuel Miranda quien provocó todo esto. Así que vamos a dejarnos de, de chiquitas y vamos a hablar con la realidad. A mí me parece que ya es hora de que, de que pues vol, vol, vuelvo a lo mismo, insistir en que hace falta una mayor rigurosidad en, en las expresiones públicas y que se sea honesto cuando se hable. Por eso es que a mí me preocupa cuando yo veo noticias como esta. Y también conociendo, ¿verdad? El hecho de que estamos, como yo dije en el día de ayer, en una situación muy difícil, sobre todo para los municipios de Puerto Rico, entre otras agencias, la Universidad de Puerto Rico, todos estos recortes que vienen, eh, y como dijo el alcalde de, el alcalde José en Santiago, que lo dijo públicamente, entre 50 a 60 municipios van camino al cierre según las estadísticas del CRIM y del plan fiscal. O sea, 50 municipios van a perder entre un 20 y un 43% de su presupuesto porque le van a eliminar las transferencias del gobierno, municip- el gobierno central a los municipios. Eh, y entonces, a esto usted le añade el, el hecho de que sobre 60 van a quedar inoperantes, según José en Santiago. Y estamos hablando del plan fiscal del gobierno para el 2023. Ya se sabe que aquí van a eliminar municipios. Es una realidad. Yo lo mencioné ayer, este, el, en principio habían 360 millones de dólares, ahora no llega ni a 179 y van a hacerle otro recorte más de casi 50 millones el año que viene. O sea, 62% de los municipios habrán perdido más de una quinta parte de su presupuesto. Esto incluye los más afectados, Orocovis, Loiza, Barranquitas y Comerío. O sea, eh, estamos, volvemos a lo mismo, señores. Si aquí no se desarrolla un proyecto in, rápido, donde se mueva la, el, la economía. El turismo puede ser uno de ellos, pero diga la verdad, no venga con un turismo barato que no le va a generar el ingreso que usted está buscando. Usted tiene que tener una mezcla entre el barato y el, y el de lujo, que es lo que está haciendo la República Dominicana y nos está pasando por el lado hace rato que nos pasó por el lado. Por eso mismo, señores. De lo contrario, vamos a seguir viendo esta situación Después de los municipios que le dije, ahí va Las Marías, Maricao, Florida, Juntas y Aguas Buenas. Van a perder casi el 37% de su presupuesto. Morovis y Naranjito van a perder 37% adicionales. Si usted le añade a eso, Jayuya, Luquillo, Maunabo, Utuado, miren todos los municipios donde está este programa. Comería, O sea, estamos hablando en todo Puerto Rico, sobre todo en la montaña, que es donde más duro les dieron, donde más escuelas cerraron. 65% de las escuelas públicas cerraron de aquí. Es como prácticamente vaciar a la isla, vaciar al corazón de Puerto Rico. ¿Y cuál es la respuesta oficial? Decir que sacamos un anuncio en Google y en TripAdvisor. Eso no era, señores. Vamos a una pausa y regresamos
0: enseguida.
2: en Manejo de Crisis.
1: Regresamos a esta parte final en blanco y negro con Sandra. Les dije al principio que habían robado 22 mil dólares de un negocio de, de cannabis. Para precisar, el negocio es el First Medical Cannabis. Esto queda en la en el barrio Car- Carrizales, en Atillo. No es la primera vez que esto ocurre y esto es un, un tumbe bastante feo. Hay que mirar lo que está ocurriendo allí. También trascendió que ICE, los agentes federales de aduanas y control de inmigración, eh, investigaron al ex tecladista del grupo Atención, Atención, que ustedes saben que fue arrestado recientemente. Ellos están eh, asumiendo la jurisdicción del caso en contra de este joven que se llama Juan Manuel Rivera Vázquez. Eh, y están considerando una posible erradicación de cargos por agresión sexual. Esto podría ocurrir tan temprano como el viernes. Este músico está siendo investigado desde el mes de abril cuando eh, agentes de delitos sexuales del CIC de San Juan empezaron a investigar eh, porque supuestamente él estaba dando clases de piano a una, a una nena de 15 años y obviamente pues tuvo relaciones con esa con, o ¿verdad? unas relaciones sexuales o, o la trató de agredir, debo decir porque es una menor de edad y ella pues lo dijo en su colegio y lo dijo en la escuela y así es que llegan hasta, hasta este joven a quien lo votaron lo del trabajo, creo que también perdió la esposa o la pareja que tenía, que lo dejó, así que el el crimen no paga, señores. Quiero mencionar brevemente también el tema, la controversia esta de los drones a 500 pesos. Ayer, Pichi Torres Zamora, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, emitió un comunicado en horas de la tarde eh, diciendo que la investigación que está eh, proponiendo, la investigación legislativa que propuso Connie Varela eh, sobre el tema este de de los drones y cómo fue que se llegó al caso de, de comprar drones anaranjados a 500 dólares cada uno cuando se consiguen a 29.99 o hasta 60 dólares. Eh, y el gobernador pues ha tratado de, de, de descartar y decir que eso es una polémica exagerada y, y justificar la compra de estos drones. Pues Pichi y doctor zamora para, para volver a, la, a, a esa actitud infantil, lo siento Pichi, pero lo tengo que decir, y, y el, el que esté oyendo esto que se lo diga, Pichi, esto te quedó muy infantil de tu parte, porque el estar, venir a sacar que esto, eso mismo se pagó bajo Aníbal Acevedo Vilá y bajo Sila Calderón, miren, eh, todo el mundo en este país sabe lo que hizo Sila Calderón y lo que hizo Aníbal Acevedo Vilá, que por poco fue a preso, todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe, las ejecutorias de esos de esos dos líderes populares que son parte del esquema que han dejado este país frito como está, todo el mundo sabe eso. Entonces, venir bueno, a traer algo que pasó en el pasado para justificar lo que estamos haciendo ahora es una falta de respeto al país, es una falta de respeto a todo el mundo. ¿Por qué? No es porque sea PNP el que esté en el poder, señores, es porque en este momento Puerto Rico está en una quiebra y Puerto Rico está en una, en una situación económica bien terrible, peleado con Trump, peleado con los americanos, tratando de sobrevivir después del paso de un huracán y aquí todavía hay casi 30.000 familias bajo toldos azules. Maestros, como dije yo al principio del programa, que han perdido sus equipos, que no se los pagan. Entonces aquí se gastan 500 pesos por, eh, por, por cada dron. Miren, con tres de esos drones, quizás se le pudo haber comprado a esa maestra a todo el equipo para poder enseñarle a los niños en el área, en el área oeste, que nos sintoniza allí a través de WIA, YAC. Entonces Pichito Rezamor está justificando esto para traer los temas del pasado, es una falta de respeto, volvemos a lo mismo. ¿Sabe? ¿Por qué tienen que traer esas cosas? ¿Usted se cree que eso realmente es una tontería? Es una tontería, señores, porque, todo vuelvo y digo, todo el mundo sabe lo que es este Aníbal Acevedo Vilay, lo que es Sila Calderón y lo que hicieron. Señores, Aníbal Acevedo Vilay va a ir preso, no podemos olvidar. Que usted podrá pensar si es popular que fue que le, fa- le fabricaron el caso, usted piensa lo que quiera, pero, pero de que fue objeto de una investigación, eso es inevi- eso es incuestionable. Así que nosotros sabemos lo que pasó en ese gobierno, eh, y, y lo que pasó también bajo el gobierno de Sila Calderón y el fideicomiso de las comunidades especiales, todo el mundo sabe lo que pasó allí, volvemos a lo mismo. Venir a traer el tema, pues este es como una falta de. Es como una niñería, es una tontería de parte de Pichito Rezamora y lo siento, pero quedó muy mal. Y, y eh, obviamente, eh, yo he estado viendo muchas declaraciones sobre este tema. Siempre está la opción, y esto es para el gobernador, de no comprarlo. Ver, si el precio es absurdo, mire, no lo compre. El tratar de justificar y racionalizar como que se compraron a 500 pesos porque era el precio más bajo, por favor, demuestra. ¿Usted sabe lo que demuestra de eso? Porque están tratando de... De hecho, lo que está haciendo Pichito Torres Zamora, en vez de ayudar al gobernador, lo que demuestra es la inexperiencia del gobernador en el tema y la incompetencia en el tema de administración pública, de la gente que tiene el gobernador a su alrededor. Y esto es obvio porque si usted sabe que el precio está a sobreprecio y si está en emergencia, mire señor, busque otras alternativas. O es que hay unos contratistas detrás del negocio o hay alguna gente que iba... a a recibir algún beneficio por esos 500 pesos? Yo pregunto, a ver, nosotros vuelvo y repito, estamos en una quiebra. El gobierno federal no confía en Puerto Rico eh, para el manejo de los fondos federales. Por eso es que no se han dado los fondos para la recuperación que tanto se necesitan. Eh, Y así hay una serie de otras razones importantes. Eh, Y obviamente los americanos ven esto como que, ah, bueno, están usando el dinero que no es suyo. Eh, Y, ciertamente pues para mí es una falta de respeto. Ahora, yo les tengo que decir algo, y esto lo traigo a colación porque me lo recordó Carlos Alberto Velázquez, que ustedes recordarán, él fue candidato a comisionado residente por el partido partido de los puertorriqueños, del Coquí, el de de Rogelio Figueroa. Y Carlos Alberto siempre suele hacer comentarios bastante eh, sensatos y me, me llamó mucho la atención sobre esta polémica y por eso lo quiero compartir aquí. Carlos Alberto Velázquez dice que el 31 de agosto de 1996 se aprobó la primera ley en Puerto Rico para promover el manejo adecuado de los neumáticos, o sea, las gomas de los carros, promoviendo la posibilidad del reciclaje, la trituración y la, crema, y la creación de nuevos productos. Pronto después de ese tiempo se trajeron a Puerto Rico alternativas de barreras y drones hechos con gomas recicladas para utilizar en las carreteras y para salvaguardar la seguridad y el reciclaje adecuado de las gomas, que ustedes saben el problema que hay. Pero ¿saben qué pasó? Eso fue, estamos hablando de 1996. Nuestra cultura política, de algunos de esos políticos populares y PNP, y la capacidad de tomar buenas decisiones no cambió nuestra forma de actuar. En la medida en que los fanáticos este, respondan con actitudes como lo que acaba de hacer el amigo Pichito Torres Zamora, Eh, y los partidos políticos están tratando de de tapar el cielo con la mano Eh, y lo único que hacen es criticar sin ofrecer soluciones mire, si hace 20 años cuando empezaron a hacer esas propuestas ambientales que iban a generar ingresos, que iban a generar negocios mira, a lo mejor se integraba el tema de la goma triturada para el desarrollo de nuevas industrias para productos como carreteras como eh, hasta los mismos drones se podían haber hecho de ese material reciclado de lo contrario, pasó lo que nos está pasando ahora, que tenemos montones de gomas. Cada cierto tiempo la gente vuelve y brinca, ay, ay, las gomas, no, no podemos pregar con las gomas. Y entonces de momento empiezan a salir fuegos en todas las esquinas. Se incendió tal planta porque no tienen dónde llevar las gomas. Así es que miren, eh, ¿de qué vale que estemos haciendo tantos memes como hay? Porque yo he visto memes hasta de la Miss Universe, con el tema de las gomas y de los drones amarillos. Eh, han hecho hasta hasta mantecados y bizcochos en forma de drones, de los drones esto, ¿De qué vale que nos entretengamos con eso y no resolvamos los problemas? Yo creo que de esto ya ya cometieron el error de regalarle ese dinero al que se ganó esa subasta, que sabrá Dios quién es. Lo importante ahora es que empecemos a mirar con detenimiento de qué manera se puede evitar que este tipo de cosas se repita y podemos lograr que esto se actúe de una manera con más justicia, con más seriedad, más equidad y que se desarrollen de verdad negocios eh, en, otras, en otras facetas. Yo creo que eso se puede hacer con material reciclado, como dijo Carlos Alberto Vázquez, eh, y es una buena sugerencia, me parece a mí, que con eso pues podemos partir de una premisa adecuada. Señores, y brevemente quiero hablar de unos not- unas noticias internacionales antes de que se me acabe el tiempo. Estados Unidos lanzó una alerta ante la posibilidad de que drones, pero esto no son... Los drones de la carretera, estos son los drones, los que están en el cielo, drones de China empiezan a espiar en Estados Unidos a favor del gobierno de Pekín. También el gobierno de los Estados Unidos está recomendando 17 años de cárcel para uno de los líderes del cartel de Sinaloa, que fue, va a ser sentenciado el día 30 de este mes, me refiero a Vicente Zambada Niebla, que era el coordinador logístico del cartel de Sinaloa, otro de los que estuvo con el... el el Chapo, así es que vemos ese caso. El presidente Trump también dijo que le salió al paso a su homólogo mexicano, a Andrés Manuel López Obrador, y dice que México defiende que los migrantes tienen derecho a ingresar a Estados Unidos, pero se equivoca y que pronto él va a responderle a los americanos. Él dice que la actitud de México es negativa hacia su gobierno y que él no va a permitir que López Obrador deje que más centroamericanos se cuelen por la frontera, que no lo va a dejar pasar, así que debemos anticipar noticias en ese en ese respecto. Ha habido unas relaciones bastante tensas en ambas partes en cuanto a eso. Y por último quería mencionarles, señores, eh, hay unos temas importantes que están ocurriendo en México, en Venezuela, en Brasil, ¿verdad? La, la retórica de Bolsonaro, en, en Venezuela están los cubanos reiterando el apoyo a Maduro y Maduro hablando de que él vuelve otra vez a, a la reelección Pero el tema yo creo principal ahora mismo es el tema de la controversia entre Estados Unidos y China. Y es el tema de los teléfonos estos Huawei. El fundador de esta firma tecnológica china dijo que los Estados Unidos los está subestimando. Y dice que ellos están preparados para ponerse al día con la tecnología 5G y que estén o no estén los americanos, le van a pasar por el lado, básicamente es lo que está diciendo el chino. Eh, Ustedes saben que la compañía Google rompió la relación con Huawei como parte del bloqueo, que ordenó, el bloqueo comercial que, que ordenó Trump. Y esto pues va a tener una serie de impactos en, la, en el desarrollo del sistema operativo, eh, porque el, el teléfono chino utilizaba el sistema operativo de Android, eh, pero anticipan que la misma compañía china ya había copiado el modelo. Así que sabrá, ver, sabrá Dios lo que va a pasar. Lo que preocupa todo esto es... La tecnología que han desarrollado los chinos, particularmente la la banda de 5G, la 5Generación, que es mucho más rápido y eso podría perjudicar el desarrollo de telecomunicaciones y de todo lo que es el el área de comunicaciones en general de los Estados Unidos. Así es que le da una una ventaja competitiva a los chinos sobre los americanos. Y por eso es que Trump aparece con esa información. Señores, no me dejan tiempo para más, se me acabó el tiempo, pero... Yo por lo menos le di una serie de temas que yo creo que usted debe buscar información, llegue a sus propias conclusiones y como siempre le agradezco sus mensajes. Me puede escribir a través de Facebook en Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Me despido, será hasta mañana.